0: Cada, está, México ahorita está en una etapa en donde empieza a crecer mucho el emprendimiento, pero hagan emprendimiento con razón, ¿no? que tengan un buen objetivo, que traten de hacer una pequeña diferencia, aunque sea, porque salir a remar junto con todos en un mismo océano sea, es muy complicado.
1: Bienvenidos al podcast de Trade Masters, el único podcast que te ayuda a crecer si trabajas o emprendes en los negocios internacionales. Yo soy su anfitrión Oscar Rueda y en esta ocasión estaremos conversando con un invitado que es consultor en comercio exterior con más de 10 años de experiencia desde que inició su carrera profesional como becario en la firma Bufete Internacional en el año 2017, se ha especializado al día de hoy en aspectos fiscales y operativos del despacho aduanero, de empresas IMEX, de recintos fiscalizados estratégicos, por mencionar solamente algunas de sus áreas de especialidad. Ha capacitado también a cientos de ejecutivos en comercio exterior, incluyendo al propio personal del Servicio de Administración Tributaria a través, por ejemplo, del Programa de Formación para Oficiales en Comercio Exterior, capacitando también a verificadores y auditores de la dependencia, así como a empresas privadas de los sectores automotriz, sector aeroespacial, sector siderúrgico y farmacéutico, entre muchos otros sectores. Su experiencia y reconocido trabajo lo han llevado a formar parte del Comité de Comercio Exterior y Aduanas del Consejo Logístico del Centro de México, además de ser hoy fundador y director de la firma de consultoría TRC Group. Raúl Sagún, bienvenido al podcast.
0: Muchas gracias, Oscar. Qué gusto saludarte, como siempre.
1: Muchas gracias, Raúl. El gusto es nuestro de tenerte por acá para que nos compartas tus experiencias. Y justamente pues, me gustaría comenzar esta charla platicando un poquito de, de esta trayectoria que has tenido en donde, bueno, pues ya vimos que te has especializado como consultor en comercio exterior a lo largo de los años y, bueno, en algún punto tomas la decisión, yo sé que tú llegaste a ocupar dirección en bufete Internacional, cargos directivos, inclusive tenías un esquema ya de tener parte social en la empresa de bufete Internacional y, de pronto, tomas la decisión de eh, emprender algo nuevo de fundar tu propio despacho entonces quisiera que nos platiques un poquito cómo ha sido ese proceso, sobre todo qué es lo que te lleva Raúl a tomar esa decisión y a cambiar de algo digamos seguro de algo en donde ya estás siendo exitoso a emprender pues a lo desconocido y, y qué, qué fue lo que te llevó a tomar esas decisiones Raúl
0: Sí, todo un tema mi Oscar, todo un tema, sí la verdad yo he llevado muchos años en Buffet Internacional ya hasta cierto punto tenía las cosas en un, muy controladas, digamos a un cierto nivel de confort. Sin embargo, pues bueno, situaciones de la vida eh, provocaron que yo me saliera, pero de las principales fue las ganas de querer hacer cosas innovadoras, las cosas de querer generar, hacer las cosas de un modo distinto, generar una organización distinta, ¿sabes? Ponerle tu toque personal porque si bien hay muchas firmas que son reconocidas y ya tienen muchísimos años, pues hay veces que las propias firmas se quedan en su, misma, eh, en su mismo esquema ¿no? de trabajo. Entonces, las ganas de innovar, las ganas de crecer, las ganas de querer hacer cosas distintas fueron lo que principalmente me motivaron a, a emprender mi, mi nuevo camino. Complicado, complicado, tú, tú lo sabes, ¿no? O sea, tomar esa decisión, de decir, me salgo de algo seguro, a emprender a lo desconocido, es un paso difícil.
1: Sin duda alguna, pero bastante necesario, ¿no? Y, y creo que comparto contigo justo ese motivo de por qué yo, por ejemplo, salí y fundé en su momento Consorcio Jurídico Aduanero, ahora Trade Masters y, bueno, muchos otros proyectos que tengo, pues básicamente también como tú, por buscar hacer algo distinto, ¿no? Por buscar hacer algo... Pues a mi manera, entonces sin duda compartimos tú y yo es, ese aspecto del, del emprendedurismo. Platícanos un poquito, Raúl, ¿cómo era tu, tu día a día, tu entorno? O sea, ¿qué estabas haciendo tú en Bufete Internacional antes de tomar esta decisión? ¿Cómo era tu, tu estancia en Bufete?
0: Pues mira, yo en Bufete ya tenía, como bien comentas, un puesto de dirección. Yo manejaba toda la parte de consultoría a nivel nacional en, en Bufete Internacional, lo cual representaba una carga bastante Interesante responsabilidad porque, bueno, Buffet Internacional es un icono en, la, en las consultorías de, de México en comercio exterior. Y pues mi día a día era entre estar organizando cuestiones administrativas, ¿no? que poco a poco empieza a jalar los puestos direct gerenciales y directivos hacia esa parte, ver cosas administrativas, estar trabajando con, con el equipo, cuidar lo que está saliendo e ir estando, conquistando nuevos clientes. Mi día a día era atender consultas, generar conferencias, estar haciendo proyecciones para ver ingresos, egresos, cuestiones de facturación y cobranza, y pues bueno, también la parte de capacitación, que es una parte muy fuerte que, que maneja Bufete Internacional, y pues bueno, básicamente ese era mi día a día, ¿no? El, el estar contestando consultas, estar generando nuevos clientes, proyectos, etcétera.
1: Ok. Oye, y estando ahí todavía en esta zona segura, ¿no? Donde tú te recibías, pues me imagino yo una paga constante todas las quincenas, etcétera. ¿Cuáles serían para ti pros y contra de permanecer en una posición de una empresa, eh, digamos, segura, no? ¿Qué sería lo bueno? ¿Qué sería lo malo? Y en tu caso, ¿qué fue lo bueno y lo malo eh, de estar en esa posición?
0: Digo, lo bueno y lo increíble para todos es, como bien dices, recibir cada quincena tu paga, ¿no? Digo, eso es, eso es, es algo delicioso, ¿no? O sea, pase lo que pase, vas a recibir tu dinero. este el, Lo bueno es que ya conoces el equipo de trabajo, ya conoces la mecánica. Yo en bufete eh, Internacional duré 11 años, o sea, toda mi vida profesional se desarrolló ahí. Y pues ya me sabía el teje y el maneje. ¿no? De, del despacho, que tenía que hacer entonces la misma mecánica me iba llevando de una etapa a otra etapa eh, qué es lo que no me gustaba de esta parte, no de bufete sino de, de la cuestión del trabajo seguro que te empiezas a enrolar en una mecánica de conformismo de saber qué debes hacer siempre cómo lo debes hacer y hay una estructura muy fija entonces el tema de la innovación el tema del desarrollar, el, crecer, el querer crear, no te lo permite la misma me, eh, mecánica monotonía que vas trabajando. ¿no? Entonces, yo creo que es, también es una de las partes que me llevó a, a cambiar. ¿no? Si bien si la paga segura es increíble, tu desarrollo profesional, personal, intelectual, de innovación, ideas, realmente no lo puedes llevar cuando estás en un trabajo tan monótono, en una rutina monótona.
1: Correcto, que eso es parte de lo que te lleva entonces a, a salir y a buscar algo propio, salir de esa rutina de 11 años, pues sin duda es algo que con el tiempo se va acumulando y llega un momento donde dices, no puedo más, y tienes que salir y hacerlo a tu manera y hacerlo pues, de tu forma, ¿no? Exacto. este Oye, Raúl, y entonces te sales de Bufeta Internacional... ¿Y qué haces para salir? O ¿tomas la decisión de un día para otro? ¿Es algo que venías planeando con el tiempo? ¿Preparaste algo de infraestructura con tu nueva empresa? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Fíjate que el proceso fue muy complicado, ¿no? O sea, después de 11 años estar en el mismo lugar con las mismas personas, fue una decisión muy, muy difícil. No, no solamente en la parte eh, profesional, sino en la parte personal, porque de algún modo vas generando amistades, familia, de 11 años estar viendo las mismas caras 8, 10, 12 horas al día, es muy complicado. Cuando yo tomo la decisión, la tomo un par de meses, ¿eh? o sea, no fue, un, no fue algo planeado de años y que estuviera trabajando. Hubieron ciertas situaciones que pasaron que provocaron que yo empezara a ver mi vida más allá de bufete. ¿no? Entonces, pues mi, mi decisión fue de unos meses, eh, en los cuales pues, ya sabía qué es lo que quería, ¿no? ya sabía que, cómo me proyectaba, qué es lo que buscaba, y pues eran noches de estar trabajando, fines de semana de estar trabajando, en tratar de generar una estructura que pues, a mí, para mis ojos era, nunca fue suficiente, no porque pues, de la estructura de algún despacho ya armado de 35, 37 años, a lo que tú fueras generando noches y fines de semana, pues un no es tan fácil. Entonces yo me salgo, eh, me salgo ya de manera formal o oficial a inicios de este año y ya empiezo a trabajar con la infraestructura que, que, que se empezó a generar, ¿no? que gracias a Dios poco a poco y de manera muy acelerada cada vez ha ido robusteciendo.
1: Ok, entonces... Tomas la decisión por un par de factores. Digo, la carga de 11 años de hacer lo mismo, esa inquietud de hacerlo de a tu forma, de innovar, más algún detonante por ahí te llevaron a tomar ya la decisión de, de salir y avanzar, ¿no? Eh, ¿Cómo es este, este objetivo para ti? O sea, ¿cuál es el sueño que tú empiezas a preparar y que hoy pues, todavía estás en esta etapa temprana de tu empresa? ¿A, a dónde ves que va Raúl Sagún con TRC Group?
0: ¿A dónde? A, a formar un despacho sólido, despacho sólido donde tengas socios, amigos, ¿no? géneros, amistades, socios, en los cuales sean personas muy especializadas en, en su ramo. ¿no? Una de las cosas que también he empezado a generar, ¿no? o bueno, más bien ya está desarrollado, son plataformas que ayuden al tema de comercio exterior. Por ahí... Yo platicamos, tengo una plataforma en la cual te permite la administración y control de activos fijos, lo cual también es como ese, esa cerecita ¿no? de, de quererme salir, el de desarrollar tecnología. ¿Hacia dónde me veo? Consolidarnos como consultores, como empresa o más bien como despacho que, que sea muy especializado en temas de comercio exterior, no querer abarcar demasiado ¿no? eso de hacer de todo no, no es algo que, que yo me visualice sino prefiero especializarme en ciertos proyectos, ciertos servicios y consolidarnos. Digo, la intención, a mí, a mí lo que me encanta es toda la parte de la venta, pero sobre todo la atención al cliente. Entonces, si nos podemos desarrollar, consolidar y brindar un servicio de mucho valor agregado al cliente, yo con esto estoy más que satisfecho.
1: Correcto oye, ¿y qué retos se te han presentado en estos primeros meses de vida del despacho? Que me imagino son muchos, como para que alguien que está buscando, no justamente como yo estuve en su momento, como tú acabas de, de hacerlo, pues que ya estás un poco harto de la empresa en la que te encuentras, estás buscando ya sea cambiar de trabajo o emprender, quizá no tienes clara esa decisión, pues ¿cuál es el reto que tienes al tomar la decisión? No de buscar otro trabajo, sino de emprender.
0: Los retos son muchísimos. Yo creo que el principal reto para que alguien se quiera aventar al ruedo del emprendimiento es el tema de la confianza. ¿No? El tema de la confianza es un tema fundamental para que alguien se quiera aventar. Siempre vamos a tener la inseguridad de qué va a pasar, la inseguridad de no, no sabemos si vamos a recibir nuestro dinero. Generalmente es uno de, las, este, de los problemas que tiene al momento de emprender, ¿no? Rompes ese miedo, cruzas la línea, te avientas a emprender y obstáculos vas a encontrar de todo. ¿no? O sea, cosas tan sencillas de que en un inicio tú tienes que desarrollar, no sé, imagen, políticas, marca, redes sociales, en lo que te vas, llevar, vas conformando un equipo que el día de mañana te respalden y que puedan hacer esas actividades para que tú logres hacer... Lo que sabes, ¿no? lo que te guste por lo que saliste, que es tema de comercio exterior, tema de consultoría. Eh, una de las cosas que no me ha pasado, gracias a Dios, pero sí hablándolo como para el auditorio, es uno de los grandes miedos que yo tenía y que es. se tra traté de romper el paradigma, es que cuando estás tanto tiempo en un despacho, te da miedo el salir, pero el por, eh, salir, pero porque no sabes si vas a perder tu identidad, no dentro de algún despacho del que tú quieras. Pues de algún modo te van conociendo los clientes, vas teniendo nombre de manera interna, pero no sabes si cuando salgas eras un número más de una nómina de un despacho o la gente te reconoce por tu profesional, por tu capacidad, no es una de las cosas que más me costó trabajo en el tema. Este, mental salir y decir, oye, si yo me salgo, ¿quién voy a ser? ¿No? O sea, ¿me van a reconocer o solo era un número más de una nómina? Y pues, gracias a Dios, cuando salgo te das cuenta que pues, las cosas no son así. ¿no? O sea, la gente te reconoce, la gente que ha, ha trabajado contigo pues, te busca. ¿no? Que, este, y es padre porque reconocen, reconocen tu trabajo. Entonces, romper ese paradigma que tenemos muchas veces cuando trabajamos en despacho, es bien importante para poder aventarte.
1: Correcto. ¿Y tú qué recomendarías? Estás tú todavía en una etapa muy crítica, ¿no? Porque los sí. primeros, no digamos meses, los primeros años... años sí, correcto. ...son todavía de mucha incertidumbre, de que el negocio mismo está en riesgo en todo momento, o sea, nunca sabes qué va a pasar la próxima semana, el próximo mes, eh, etcétera O sea, es, es un tema de, de mucha, mucha incertidumbre perdiste tus quincenas y se te vienen un montón de gastos, tarjetas van a estar al tope y los ingresos normalmente no van a ser los mejores, ¿no? Con claro. ese panorama que tú quizá hoy estás viviendo, no sé si tan, tan drástico como lo pinté, pero que hoy tú estás viviendo esta etapa temprana de un negocio, ¿qué recomendarías más? Mejor síguete chambeando en donde estás seguro y cómodo, genera algo paralelo a tu trabajo o, por el contrario, da el brinco, aviéntate y vas con todo y, y, y a ojos cerrados. ¿Qué, qué approach eh, le recomendarías a alguien que está en estos meses previos a tomar una decisión?
0: Mira, yo, yo recomiendo muchísimo que hagan una buena planeación, generen una estrategia, ahora sí que by the book arrastran el lápiz de, desde el cuál es el objetivo, misión, visión, presupuestos no hay nada mejor como hacer una buena planeación, ¿no? Eso sí lo recomiendo muchísimo. El tema de aventarte, o sea, es complicado, pero es un tema más de, de miedo, ¿no? O sea, el tomar la decisión, ya cuando la tomas, ya, no pasa nada, ¿no? Es como cuando te quieres aventar del paracaídas. De repente no quieres una semana, tres días, dos días, el mismo día no puedes dormir, te avientas y ya, no pasa nada. Si tú tienes buena planificación desde antes, obviamente tu proyecto va a estar mucho más sólido, más estructurado y vas a saber a dónde vas, que eso es parte importantísima, ¿no? El saber a dónde vas. Yo no recomiendo a nadie, aunque tengan un fondo de un año para poderse mantener o dos años, que se salgan si no tienen el objetivo a, a dónde van, que van a perseguir, ¿no? El aventarse nada más por querer emprender por una emoción o por un tema visceral híjole, no, no lo recomiendo, ¿no? Si no tiene el objetivo claro, que ni sabiente. El trabajar cosas paralelas, no sabré decirte, ¿no? O sea, obviamente te generar un ingreso, un fondo adicional siempre es bueno. Eh, habrá personas que lo quieran hacer de cuestiones que ellos mismos trabajen. Ahí sí tener, cada quien deberá tomar su decisión sobre cómo obtiene esos fondos. Pero, pues, obviamente... Entre más tengas en tu cuenta bancaria, en el, en el cochinito, pues obviamente te va a dar mucho más seguridad salirte. Y lo que sí no recomiendo es aventarte a emprender por un tema visceral, decir, vámonos, lo hacemos y a ver qué pasa, ¿no? Porque es, eso es aventarte al precipicio.
1: Correcto. Eh, entonces, tú recomendarías primero que nada, y, y por lo que estoy escuchando, es un tema independientemente del dinero o del capital que tengas, ¿no? Claro, dependerá mucho del negocio. Hablando específicamente de un tema de consultoría, en donde el motor del negocio es el servicio que tú das. Quizá el capital pues, no es un factor eh, crítico, ¿no? Digo, siempre lo es, pero quizá no como en un caso de venta de productos, que si no tienes capital para comprar, pues no tienes forma de iniciar el negocio, ¿no? En un esquema Correcto. de servicios, quizá entonces el dinero pudiera ser no la decisión inicial, sino más bien tener un objetivo claro y un plan para llegar a ese objetivo. Ese sería más bien, si tienes estos elementos, vas, aviéntate ya sin ver más nada, y si todavía no tienes claridad en a dónde vas o cuáles son los pasos que vas a tomar para llegar ahí, pues mejor espérate a tenerlo, si es que estoy entendiendo correctamente.
0: Sí, es correcto, es correcto. Mira, el, es que el tema económico es muy importante, pero nunca va a ser suficiente, ¿no? Hace poco estaba hablando con, con un amigo de muchos años que igual ya quiere independizarse, pero quiere generar un fondo que le permita subsistir durante n cantidad de tiempo, ¿no? Él ya, él ya sabrá cuánto tiempo. Lo veo tres meses después y me dice, no sabes qué, es que no me alcanza. Voy a necesitar más y ahora me voy a tardar otros seis meses. Y sí, o sea, el dinero nunca va a alcanzar. Entonces, van a pasar seis meses, van a necesitar más y va a ser un tema de nunca acabar, ¿no? Entonces, planeación por arriba de del, eh, tu fondo, yo creo que es es importantísimo. Correcto.
1: Coincido totalmente contigo, ¿eh? Y yo lo he visto en, en CJA, que el momento perfecto nunca llega. Tienes que tomar ese paso antes de, porque si te quedas esperando a tener el dinero, a tener el contacto, a tener la oficina, te, pues te quedas esperando y no va a llegar el momento. O sea, si sí hay un punto en donde tienes que brincar y hacer el salto de fe, pero tampoco tienes que hacerlo completamente a ciegas y completamente sin un, sin un plan, ¿no? Ahora, Correcto. hablando de esta planificación, de estos objetivos, Raúl, ¿qué, ¿qué objetivos tú le recomendarías a alguien que quiere, como tú hoy, montar una firma de consultoría? O sea, ¿cuáles son estos a dónde tendrían que estar apuntando para hacer este plan y avanzar hacia una firma de consultoría?
0: Pues mira, una de las cosas que yo creo que es importantísimo y yo lo he visto mucho en la competencia que se ha perdido es el sentido... De atención al cliente ¿no? y el sentido de decir que tú te debes al cliente, no Eso es para hablando de temas de consultoría, comercio exterior. y mi experiencia, creo que es parte fundamental. Conozco muchas personas que se han querido salir a hacer su propio despacho por un tema económico, pero no les apasiona ni el tema de atención al cliente ni generar un valor agregado, sino a veces se van por las cuestiones erróneas. ¿no? Eh, ¿cómo yo lo veo que les recomendarían? Primero, que te guste lo que haces, ¿no? Comercio exterior es pesado, es estresado, siempre hay problemas, siempre hay cambios, es mucho estudio, tú lo sabes, ¿no? Comercio exterior es una de las materias más complicadas con más evolución y más presión. Si no te gusta eso, y le añades a que no te gusta darle una atención al cliente o ver por los clientes, yo creo que no vas por buen camino para para un despacho en comercio, ¿no? Que al, contrario, que al contrario a Census, pues si tienes esas cualidades, esos, esos intereses, bienvenido. Yo creo que traes un tema este, muy perfilado para poder hacer una consultoría y otra que yo recomendaría tratar de especializarse, ¿no? Evitar abarcar todo para generar facturas, ¿no? Una facturación, sino tratar de especializarse. Hay mucho, a mí me sorprende cada vez que me involucro más en todo el tema de comercio, pues hay despachos tan especializados para hacer únicamente, por ejemplo, trámites de San Bernard o trámites Cofepris o que no ven nada más de comercio exterior que, una, que un trámite. Y son despachos exitosos, ¿no? Porque se especializaron, determinaron su objetivo, dan buen servicio y atención al cliente.
1: Pues por lo que te estoy entendiendo, Raúl, el, el objetivo debería de ser digo, para buscar algo de éxito en, en tu emprendimiento, más allá de lo individual y de lo personal, ¿no? O sea, no estar solamente buscando cómo inflo mi cartera o cómo alimento a mi familia, que es, es bastante entendible válido. y bastante válido, pero claro. yo también coincido, ¿no? Para que un emprendimiento sea exitoso, debería de buscar algo más allá, o sea, ir a resolverle el problema a alguien más, ese debe ser el motor principal. Y Entonces, entre más gente tú le puedas resolver el problema pues más exitoso se va volviendo tu emprendimiento, ¿no? Correcto. Oye, Raúl, ¿y cómo, cómo haces tú hoy en día para manejar el tema del estrés que comentas? Porque si de por sí el ámbito ya es bastante estresante eh, con cambios que se nos acaban de publicar ahorita nuevas reglas, ¿no? Y entonces te tienes que poner a dejar lo que estabas haciendo y brincar a estudiar nuevas reglas que ya surgió un bomberazo de un cliente que trae algún problema, ya le cayó el fisco, etc. Entonces tienes que volcarte a atender a ese cliente y dejar tu programación, todo lo que ya tenías más o menos planeado, pues se caen muy fácilmente los planes, ¿no? A esto agrégale una etapa temprana de negocio con la incertidumbre al full, pues sin duda alguna tras la espalda más que contracturada, ¿no? ¿Cómo haces, Raúl, para manejar un poco este estrés? ¿Tienes alguna... ¿Alguna recomendación para los que están empezando de que van a, van a sentir mucho estrés? ¿Cómo manejarlo?
0: Pues mira, para empezar creo que tuve una gran escuela donde el estrés era pan <risa> de cada día. Este, pues sí, o sea, son muchas cosas, ¿no? Son, son muchas cosas que vas cargando, este, pero hay, muy, hay muchas cosas, o sea, hay, hay muchas... Eh, formas de lidiar con el estrés, ¿no? Yo te podría decir, haz ejercicio, era yoga, lee un libro, medita, salta a correr, etcétera, ¿no? Si es importante tener alguna actividad que te pueda separar del ámbito laboral, que te despeje. Eh, pero en lo personal, es el, el emprender, el saber que vas a un proyecto tuyo, que sabes muy bien a dónde vas Creo que te da un rush de emoción de endorfinas que a veces pues, lo único que te llega, lo único que tienes que hacer es, pues, te llega el problema, lo solucionas de la mejor manera, y, pues a veces el estrés lo vas capoteando, ¿no? Este, ese rush del emprendimiento, tú lo viviste, te hace romper todas las barreras de cristal que pueda haber, pero sí recomiendo que cada quien, ya sabrá qué es lo que gusta, tenga alguna actividad que le permita liberar mente, ¿no? Que eso es muy importante. Desde, habrá personas que les gusta el yoga, un libro, una meditación, salir al cine, etcétera. Pero sí es importante que tengan algo porque la salud mental es muy importante para, para, para emprender. Si no tienes tranquilidad mental, híjole, es como va a ser complicado todo. Tanto emprender como llevar tu despacho, atender clientes, etcétera.
1: Por supuesto. Oye, y tocaste un punto bien interesante, ¿no? Que muchas veces nos salimos de un trabajo porque ya no lo aguantamos o porque creemos que nos están explotando demasiado y no es justo contra lo que nos pagan, todo ese tipo de cosas ¿no? y salimos a emprender para darnos cuenta de que ahora tenemos que hacer seis veces más de lo que hacíamos antes y nos llevamos a la, a la bolsa muchísimo menos eh, dinero ¿no? Del que, del que antes teníamos entonces creo yo que un buen indicador también eh, en relación con esto es que sí, o sea, está bien, hay que buscar un poco de, de balance y un poco de mitigar el estrés, pero creo que un buen indicador también es cuando no tienes ese balance, o sea, como tú bien lo dices, ¿no? Cuando el emprendimiento te puede mucho más, que va más allá y es el motor que tienes y ya pues queda en segundo plano, si andas estresado o no, si te desvelas o no te desvelas, creo que es un buen indicador de que el emprendimiento eh, es para ti porque si por el contrario, ¿no? Te estresas, etcétera, y lo único que quieres es salir corriendo, pues quizá el emprendimiento no no es para ti, porque además creo que no es para todo el mundo, ¿no?
0: Claro, sí, no, no, para, no, no es para todos. Y algo que lo acabas de decir, ¿no? Las personas que salen porque, una decisión porque me explotan, no porque quiero ganar más o porque piensan que el salirse es ¿no? Estar paseando el perro a las 12 del día, pues no, <ríe> la verdad no, al final tienes que trabajar de lunes a lunes, de 7 de la mañana, a 12 de la noche, tienes que sacrificar varias cosas, ¿no? O sea, eso sí, la gente a veces, hay, un, hay una imagen que me encanta, no sé si la has visto, que es de eh, éxito, en donde está como un iceberg, ¿no? Y que te toda la gente ve la punta, ¿no? Nadie ve toda la base, que es todo el trabajo que la gente tiene que hacer, ¿no? Y eso es, es muy fácil decir, híjole, yo me quiero salir a emprender porque yo lo veo bien contento, tranquilo y todo eso. Pero nadie ve todo lo que tuviste que hacer por atrás o todo lo que tienes que hacer después de ver a esa persona para sacar este barco flote.
1: Por supuesto, por supuesto, Raúl. Oye, eh, ¿qué características, en relación con todo esto que estamos platicando, qué características crees tú que un futuro consultor independiente debería de tener, o sea, como hacer un checklist ¿no? y decir palomita, 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 este, creo que sí puedo buscar emprender en un negocio de consultoría. ¿Qué, qué serían estas principales características que tú recomendarías eh, como validar, pues sí tengo esto, tengo esto, voy por buen camino?
0: Bueno, el primer punto es que se hagan una autoevaluación para determinar si pueden o no ser emprendedores, ¿no? O sea, esa es parte importantísima. Otra, que yo veo y lo, y lo repito, es muy importante, es el tema de atención al cliente, ¿no? El querer, el entender que, pues, tú te le debes al cliente, tu trabajo va para el cliente y primero solucionas, arreglas, apoyas al cliente y luego ves el tema de monetizar tu negocio, ¿no? Que es muy importante, pero en el tema de consultoría es así, te le debes al cliente. Eh, autodidacta, ¿no? También es un tema que no todos lo manejan, el ser autodidacta, el poder agarrar tu libro y ponerte a estudiar sin que alguien en, en donde se encuentre, el jefe, el gerente, el director, pues te tenga que arrastrar el lápiz y enseñarte, ¿no? O sea, una persona que no es autodidacta es, es muy complicado, ¿no? Es un tema importante. Eh, que puedan manejar el estrés, ¿no? que tengan un buen manejo de estrés, que sean muy autocríticos. Una parte importante que ahorita lo dijiste, es, oye, pues apenas vas arrancando este, el despacho, estoy en una, en una etapa de riesgo, pero también hay que ser autocrítico. Muchas veces, aunque tengas el rush del emprendimiento, debes ser autocrítico para decir cuáles son mis alcances, mis limitaciones, hasta donde sí, hasta donde no. Eso yo creo que es un tema muy importante para todas las personas que vayan a emprender, no ser muy autocríticos. Y de ahí, le podemos enlistar N cantidad de cosas.
1: Correcto. Pero entonces tú dirías autocrítico, autodidacta.
0: Uh -huh. ¿Y qué más? Que aguanten el estrés, que sepan manejar el estrés, ¿no? Y que sean, eh, que tengan mucho, mucha comprensión del servicio al cliente.
1: Servicio al cliente, era el tercer punto, correcto. O sea, que tengas buena vocación de servicio al cliente. Autocrítico Correcto. para poder determinar si tengo lo que se necesita o no tengo lo que se necesita y muy autodidacta para la cuestión técnica, pues que hay que estar aprendiendo. Se publica algo, lo tienes que digerir para podérselo asesorar a tus clientes, ¿no? Sobre todo en un negocio de consultoría, por supuesto. Correcto. Bien. Oye, Raúl, en este, en este tiempo del de cambio, ¿no? De un, de un empleo estable al emprendedurismo... ¿Qué has aprendido? ¿Qué lecciones te has llevado en, en este tiempo que ha sido relativamente corto? Pero seguramente ya te has llevado alguna, alguna enseñanza de este brinco que diste.
0: Sí, creo que una de las más importantes y que nos pasa a todos, ¿no? Cuando, cuando arrancamos, por la emoción, por lo económico, etcétera, es querer ser todólogo. ¿no? O sea, es importante saber hacer todo, pero no necesariamente debes hacer todo, ¿no? O sea, el querer controlar todo y hacerlo, hay veces que te provoca perder tiempo, perder a veces foco, ¿no? Este, creo que parte importante de lo que he aprendido es poder delegar ciertas cosas y evitar yo abarcar todo lo que tenga que ver cuestiones internas administrativas, de diseño, lo que tú quieras. ¿no? Este... ¿Qué he aprendido? Gracias a Dios creo que no he aprendido ahorita nada en el tema eh, de derivado de un tropiezo, ¿no? sino he aprendido, gracias a Dios, ahorita cosas a la buena, tener más entendimiento con los clientes, eh, poder tener, ser más sensible con el mercado. ¿no? Antes, cuando te platicaba, mi rutina era responde, responde consultas, asesora, capacita, pero ya cuando estás afuera logras tener más sensibilización del mercado, de los clientes, de las necesidades. Entonces, si sí aprendo varias cosas, gracias a Dios, lo que he aprendido no ha sido a golpes, sino ha sido de buena
1: forma. Correcto. Oye, ¿y cómo es esto de ser más sensible al mercado? En tu caso, ¿qué haces, Raúl? ¿Investigas qué hace la competencia, qué hacen los clientes? ¿Cómo, digamos, escuchas tú al mercado?
0: De todo. Exactamente lo que acabo de decir. Ver qué, qué está haciendo la competencia, qué es lo que necesita el mercado. Eh, dar algo bien importante. Buscar generar servicios en pro del cliente y no en pro de la monetización. ¿A qué voy? Hay veces que se generan servicios y vas y tratas de vender servicios porque puede ser un gran proyecto, pero no te das cuenta que al mercado no le interesa o no te das cuenta que, al, que al, al sector que tú vas no le interesa. Entonces, cuando empiezas a generar, a escuchar a los clientes, ¿no? Que suena fácil, pero no es fácil, ¿no? Aprender a escuchar a los clientes y sus necesidades, empiezas a generar esos proyectos de servicio a ellos que te empieza a a dar resultados. Obviamente, el, el conocer qué es lo que está haciendo a, a este CJA, qué está haciendo Buffet Internacional, qué están haciendo todos los demás, es muy importante, pero no es, para mí no es punto clave, este, el que hagan los demás. Es importante para ir sondeando, pero no significa que tengamos que ir por esa línea.
1: Correcto. Sí, te da un marco de referencia, ¿no? Para saber en dónde está toda la industria, digamos pero definitivamente yo coincido contigo, el saber escuchar a los clientes, que es algo que no vas a saber hacerlo hasta que no empieces a emprender, que además es muy difícil porque hay, hay demasiada ya información hoy en día, ¿no? Entonces sí. poder canalizar correctamente qué es lo que necesita el cliente para yo poder darse lo que además ahí está la clave del éxito, ¿no? Entre más necesidades de tus clientes logres resolver, más exitoso se va a volver tu negocio, sin lugar a dudas. Y yo creo que ese es un reto muy importante para todo emprendedor, el poder identificar qué es lo que quieren sus clientes y poder llenar ese vacío. Me parece que ahí está un factor muy, pero muy importante para el, para el éxito en, en el emprendimiento, ¿no? Correcto, sí, sí, de acuerdo. Así es. Oye, Raúl, eh, me imagino que has estado tú invirtiendo mucho algo, no sé qué sea. No sé si has invertido dinero, esfuerzo, desvelos. ¿Qué es lo que más invierte un emprendedor para sacar adelante este proyecto?
0: Tiempo. Tiempo es lo que más inviertes, ¿no? El dinero, bueno, lo mismo, sí es un factor, pero no es un factor determinante, ¿no? O sea, el, el tiempo que... Le, le inviertes a la idea al hacer un algo, a desarrollarlo a soñar y, so, y tratar de materializar lo que estás soñando es tiempo lo que más le inviertes ¿no? ojo, tiempo bien invertido ¿no? O sea, también es un tema bien importante que el tiempo que estés invirtiendo sea, un, este, sea bien invertido que tenga realmente una buena causa que tenga un objetivo claro porque estar frente a la computadora sin un objetivo claro y navegando por internet o haciendo cosas que no van a fortalecer en la etapa actual de tu negocio, eso es perjudicial, que es, es, es un punto, ¿no? El, lo que, el tiempo que yo le tengo que invertir ahorita a mi despacho no es el que tú tienes que invertirla a tu despacho, porque se encuentran en situaciones distintas, en tiempos distintos entonces hay que ser conscientes de qué es lo que tú necesitas ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que tu despacho necesitas para invertir tiempo? La, la cuestión económica, obviamente, se requiere para todo, <risa> para el de una oficina computadora, pero la, la, el tiempo es lo que más en, en mi persona, bueno, en mi caso, se ha invertido.
1: Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Sobre todo en un tema de servicios, que volvemos a ese mismo punto, si habláramos quizá de un negocio de venta de lo que fuera, pues necesitas capital. Pero si okay. hablamos de un tema de servicios, puedes tú, eh, digamos que poner el capital en un plano secundario, nunca lo vamos a poder eliminar, y compensar quizá lo que falte de capital con pedalearle durísimo sin parar, ¿no? Entonces, si alguien está pensando en, me salgo de mi trabajo porque ya no aguanto las jornadas y me voy a emprender lo mío para trabajar menos, creo que la decisión está fallada, y a lo mejor son ese tipo de, de despachos, de agencias, de, de firmas, pues que no pasan de, esta, de, de la meta de los cinco primeros años, ¿no? Porque la intención me, me, me parecería incorrecta. En cambio, por lo que tú nos has comentado, que estoy totalmente de acuerdo, si la intención es más bien ir a satisfacer una necesidad de la industria, ir a llenar un hueco, ir a crear algo nuevo, ese va a ser el motor que te va a ayudar a brincar todo el cansancio, todo el desvele, toda la incertidumbre, toda la, la falta Correcto. de dinero, etcétera, 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 ¿no? Perfecto. Sí, de
0: acuerdo, de acuerdo.
1: Muy bien, Raúl. Ya para cerrar la entrevista, prácticamente, un par de, un par de cuestiones nada más, Raúl. Eh, hoy en día, ¿hacia dónde estás viendo que se mueva tu firma? Eh, ¿Cuáles son, digamos, estas métricas que tú tienes hoy? para identificar que estás avanzando y que estás invirtiendo correctamente el tiempo, como lo acabas de mencionar? ¿Cómo te das cuenta como emprendedor? Si lo estás haciendo correctamente o estás pedaleando durísimo, pero no estás llegando a ninguna parte.
0: Claro. Híjole, es, es, una, es una muy buena pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo yo estoy haciendo medición? Ahorita, por la etapa que estoy en la que estoy, mi medición va en tema alcance de clientes, ¿no? Eh, por la estrategia que yo tengo, me, me, me enfoco más al alcance con empresas que al, al, al tema de facturación, ¿no? Por cómo yo traigo mi, la, mi estrategia, ¿no? Podrá llegar otro que salga y lo primero que quiere ver es cuánto cobro en el mes, ¿no? Este, entonces, el alcance que, que, que se tenga con, con las empresas, el conocimiento que tengan de mí, la, eh, la reapertura de canales con empresas que ya conocía, con personas que ya conocía, es para mí es una de las métricas más importantes el, el que estoy utilizando. Otra es la aceptación de los clientes, ¿no? el, el interés por los servicios. Interés por los servicios, ojo, no lo vuelvo a tomar con un tema de cuánto me están pagando, cuántos me están contratando, sino es un tema de interés, es un tema de utilidad para las empresas. ¿no? Eh, cuando yo presento un servicio nuevo con un, o una forma distinta de hacer las cosas y el cliente se interesa, para mí eso ya es un indicador, es una palomita hacia dónde se tiene que estar moviendo las cosas. ¿no?
1: Correcto. Entonces, hoy en día tus esfuerzos están enfocados, número uno, en tocar a, los may a la mayor cantidad de clientes posibles para que Obviamente, pues, se den cuenta de que está tu servicio, tu firma, tú como, como emprendedor y como consultor. Y número dos, que estas propuestas que tú tienes realmente provoquen una reacción en estas empresas que estás eh, localizando, digamos, ¿no? Y esas son, son tus métricas por ahora, por lo que estoy entendiendo. ¿no?
0: Sí, porque una cosa y a la otra. O sea, una de las cosas por lo que eh, en algún momento lo platicamos, que yo quise formar TRC Group, fue por el hecho de dar un servicio con valor, valor agregado y con diferenciadores. Entonces, para mí la medición de que pueda contactar a los clientes, vean mi servicio y tengan interés sobre el servicio, para mí me dice que voy por buen camino. Porque si, fuera, si hubiera querido salir para hacer más de lo mismo, no tendría un identificado claro y me hubiera enfocado más en un tema de cuánto me contratan en lugar de cuánto puedo servir, ¿no? y, que es el interés del cliente.
1: Totalmente de acuerdo, Raúl. Muy bien, pues mira, antes ya de pasar a la, a la última pregunta o a la última cuestión, quiero aprovechar para darte las gracias, Raúl, por haber aceptado la invitación a esta a esta charla, a esta entrevista. Eh, sin duda alguna, pues mira, tu experiencia que tienes justamente en esta etapa, que por eso me interesaba invitarte a ti en particular, pues que estás en esta etapa de transición, pues sin duda nos abre bastante los ojos a los que podamos estar buscando hacerlo, ¿no? Como para identificar, oye, ¿lo hago no lo hago? ¿A qué me voy a enfrentar? A mí me parece que tú estás justo en el momento ideal, pues para venir a platicarnos de estos temas y me parece que el objetivo, pues básicamente se ha, se ha logrado con esta charla. Entonces, a nombre de toda la audiencia, pues, muchísimas gracias, Raúl, por compartir el tiempo con nosotros. Y ya nada más para cerrar el, el episodio, te preguntaría ya en lo general si tú tienes algún mensaje que darle a cualquier emprendedor de los negocios internacionales.
0: Sí. Eh, emprender es increíble. Es, es el desarrollar algo con tu visión, con el objetivo que quieres es es, creo que, de las mejores sensaciones que pueda, que pueda haber. Cada, está, México ahorita está en una etapa en donde empieza a crecer mucho el emprendimiento. Pero hagan emprendimiento con razón, ¿no? Que tengan un buen objetivo. Traten de hacer una pequeña diferencia, aunque sea. Porque salir a remar junto con todos en un mismo océano es muy complicado. Si no tienes un diferenciador, va a llegar algún momento en donde va a ser uno de los demás... Y a veces, por muy bueno que seas, al no tener un diferenciador, puedes perderte en este mar. Entonces, eh, planélo, trabajélo, determinen sus objetivos y no tengan miedo, no tengan miedo. No, no pasa nada, no pasa nada. ¿ya? Si, si el día de mañana no resulta, pues bueno, nos levantamos y hacemos algo nuevo, algo distinto y vamos para adelante.
1: Perfecto, Raúl. Pues muchísimas gracias y ahí lo tienen. Sin duda, entonces... Para emprender hace falta confianza, sí, algo de planeación estratégica y objetivos claros para no llegar eh, a, a ningún punto, así como un buen eh, ánimo de atención a clientes y un grado de especialización. Esas serían las recomendaciones de este emprendedor, Raúl Sagún, de nuestro episodio del día de hoy. Te agradezco como siempre por acompañarme en este episodio. Recuerda, por favor, que es muy importante tener metas claras, pero es más importante tomar acción para alcanzarlas. Yo soy Oscar Rueda y nos vemos en la próxima.